0: Estamos estrenando un sauna nuevo en San Bonifacio, ha sido adquirido de manera muy económica. Garantizamos que la ropa le va a quedar más suelta, así que va a poder usar todo el ropero que había guardado, eso está bueno. Muy bien. El buen Dios nos ha dado la alegría de estar aquí juntos para celebrar su amor y su alegría. Y estoy absolutamente seguro que muchas de estas palabras bellas que hemos escuchado han tocado nuestro corazón, porque en ellas nos vemos reflejados absolutamente todos y vemos reflejados escenas de nuestra vida y vemos muchos, muchos momentos en los cuales eh, hemos experimentado eso que queda latente ahí, que queda como en el aire, que está latente y que es lo que Dios nos quiere decir ahí porque es lo que es, es la, es la verdad de lo que es. Y lo que, eso que Dios nos quiere decir hoy es lo que está también en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Eh, porque lo bello de esto es que hoy coinciden dos realidades. Coincide tu deseo, tu sueño, tu deseo, tu anhelo, que Dios lo conoce porque Dios te lee Dios lee en lo más profundo de tu ser Dios sabe todo lo que tú anhelas todo lo que hay ahí y que tal vez nadie interpreta que nadie sabe leer pero Él sí lo lee y Él sí lo conoce y Él sí te escucha Él escucha los, cal, los, los clamores más imperceptibles de tu ser y eso que tú dices nadie me entiende porque yo sé que usted lo ha dicho muchas veces ¿quién me puede entender? Él sí lo entiende y él sí lo sabe y ese Dios bueno que lo sabe hoy un día como hoy también le quiere decir con muchísimo amor no solamente le entiendo sino que le quiero responder yo también quiero quiero que, quiero que, que tú tengas la alegría de saber que a mí me importa lo que a ti te importa y y mucho más, que cuando tú sufres, yo sufro en ti. Que lo que a ti te duele, a mí me duele. Eso es lo que Dios te dice. A mí me duele tu dolor. Y vemos una figura muy bonita en la lectura de hoy. Una figura muy, muy, muy bonita, que es la del Génesis. Que es la figura de, de Abraham. Y Abraham tiene una actitud tan bonita, pero tan bonita tiene un corazón tan que parece que Abraham como que se superpusiera y estuviera como, como protagonista de la bondad, como, como artífice y defensor de la bondad y de la bondad de Dios. Y la está, está defendiendo incluso ante, ante Dios. Tanto así, algo así como, como interpretando precisamente... La necesidad de que nadie se pierda, de que nadie absolutamente, de que todos tengan una oportunidad, de que si alguien por algún motivo, por alguna razón se distrajo, se entorpeció, se enredó en lo que nunca se debería haber enredado, le haya pasado lo que haya pasado, hay alguien que te defiende, hay alguien que intercede por ti, hay alguien que clama y créanme, créanme que eso es lo que Dios hace constantemente y eso es lo que suscita el corazón de muchísima gente. Si hoy día nosotros estamos aquí, no estamos gratis. Estamos porque tal vez su abuela, hoy que es el día de los abuelos, tal vez su abuela rezó, peló rodilla, pasó rosarios en cantidades, rojo, insistió, clamó. Primero por su mamá y por su papá. Y luego por usted. Imagínense a la viejita diciendo, ay, que esos muchachitos, Dios mío. Esas niñas el clamor de alguien porque siempre hay alguien y es lo bello de Dios que llena de sentimientos impresionantes a alguien que luche por mí que ruegue por mí y que no se canse de hacerlo yo le quiero hacer una pregunta a usted no me puedo bajar mucho porque mi mamá me está viendo y ella dice ¿por qué se bajó del altar? Entonces, en está uno más vigilado que por aquí usted se ha cansado por alguien ¿se ha cansado de alguien? no sé yo no les quiero hacer sentir mal Pero eso nos puede pasar, que haya alguien que ya crea que ya, 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 ya me cansé de rezar por ella, ya me cansé de rezar por ella, ya no más. Y, y puede que uno tenga esa, como ese don, ¿no? ese poder de desesperar a todo el mundo, de cansar a todo el mundo y de hacer que las personas se desilusionen y sin embargo al escuchar las lecturas de hoy queda en el aire un sentimiento aunque tú te canses dice Dios yo no me canso aunque tú te canses yo sigo luchando y lo bello es cuando uno interpreta esto humildemente y se da cuenta que, que Dios está luchando es por mí Dios ha luchado por ti, sigue luchando por ti. Por muchos meses está luchando. Luchando por atraerte, por sacarte de tu vida, tal vez eh, en un esquema incluso hasta de dolor, tal vez de sufrimiento, tal vez de falta de, de fe, de falta de esperanza, y meterte en su amor y darte otro sentimiento. Otra alegría, dejar viendo tal vez, dejar de estar viendo esta vida de manera... Triste y comenzar a ver la llena de esperanza. Dios te quiere salvar de ti misma, de ti mismo. De tu tristeza, de tu depresión, de tu cansancio. Y casi podríamos decir que si hoy captamos estos ejemplos que trae la palabra de Dios y lo aplicamos a nuestra vida, yo creo que nosotros, también el ejercicio hoy, es que nosotros aprendamos de cómo Dios me trata y que yo aprenda a tratar a los demás como Él me trata a mí. Es que no hay nadie más paciente, no hay nadie más benevolente, no hay nadie más comprensivo, no hay nadie más humilde, solo él. Le hago una pregunta, si su marido viene y le dice, como usted ya está tan emocionada por Emaús, ellos van a aprovechar en este tiempo porque usted está tan emocionada, usted vino tan encendida, tan encendida, que su marido le va a venir a negociar y le va a decir, ay mija, si yo solo cometo 50 faltas diarias, usted me perdona. <risa> ¿Y usted qué le va a decir? Le aseguro que, en honor a las. A las 50, yo, yo le doy la oportunidad, claro que sí. Y el marido insiste. ¿Y si solo cometiera 45? Y así sucesivamente. ¿Y si solo fueran 20? Y qué bueno escuchar esa voz, ¿no? En honor a, a, a eso poco que hay, a eso que parece que no motiva, a eso que parece que no es razonable para yo decir, esto sí es un buen negocio, yo lo voy a hacer en honor a lo poco que tú das a lo poco tal vez a lo poco pero Dios en honor a lo poco da mucho mucho porque me ama porque es que no no da sencillamente por, por un interés, sino porque me ama y piénselo cuánto damos nosotros a lo mejor damos muy poco y no nos merecemos el milagrito pero pero es que es la abundancia de su amor la que nos supera. Entonces, hoy yo capto que el Señor nos está diciendo no se canse de luchar por nadie. No se canse de luchar por, por sus hijos, por los que ama. Mire, ¿por qué le está luchando Abraham? Por una cantidad de gente que no necesariamente son su familia. Son su pueblo, sí, son su conoce Por eso Abraham tiene los sentimientos de padre universal. En el sentido de... Uh, esos mismos sentimientos tiene usted, por eso es que Dios le ha confiado y que están tan cerca de usted. Y que tal vez con todo respeto se lo digo, pero no tienen a nadie más que rece por usted. ¿Usted por qué cree que Dios le eligió a usted para que fuera tan rezandera y tan rezandero? Diga. ¿Por qué cree que Dios le eligió a usted? Ah? Porque usted es lo mejorcito de la casa, ¿sí o no? Ah. No, no porque mire que según Dios necesita necesita un cirio encendido en la casa para que se disipen las tinieblas de su hogar y él necesita uno solo uno solo y tal vez no necesita al más santo de la casa. Con todo respeto, ¿no? A lo mejor eligió lo peorcito de la casa. De hecho, usted, usted sí sabe que ahora su casa está tranquila, ¿cierto? ¿Usted sabe eso? ¿Y sabe por qué, no? Porque usted está en misa, claro, usted está en misa Alejandro. Entonces, bueno que usted lo entienda. Dios, Dios necesita a alguien para salvar esa casa. Y ese alguien es usted. ¿Y sabe qué quiere hacer con usted? Le quiere enamorar. Yo, yo se lo digo con cariño porque yo sé que yo soy el lo peorcito que Dios sacó de mi familia. Y me enamoró de él. Me mostró su amor incondicional y sé lo que es capaz de hacer con una basura porque yo sí me puedo dar el gusto de decir yo sí fui basura y de la buena de la buena basura y no digo que ahora haya mejorado de calidad no, 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 sigue ahí llevando el lastre pero pero me siento sé y me siento orgulloso de que el buen Dios haya tomado lo que no cuenta lo que no sirve porque tal vez yo puedo decir desde mi miseria, sí, Él me amó a pesar de mí. Y para que yo aprenda a ser ejemplo de amor para todos los demás. Y recuerde cuánto me ha amado Él, cuánto me ha amado Él. Que de verdad me haga pensar que si Él me ha amado como me, como lo ha hecho conmigo, siendo tan malo. ¿Cuánto debo yo aprender a amar a los otros que son mejores? Aprender a tener misericordia de otros o aprender a tener amor por otros. En ese sentido, el buen Dios quiere que nosotros no nos cansemos, no nos desanimemos. Sino, hoy día, por ejemplo, nos quiere decir: Miren, los llamo, los invito a ser constantes, perseverantes, tercos, caprichosos. Pregúntale al, al lado, ¿usted es terco? Pregúntale. Caprichosa, caprichoso. ¿No? ¿Seguro? Vuelve y pregúntale, dígame la verdad, dígame la verdad. Usted debe ser caprichosito, caprichosita. Pues bueno, muchas de esas terquedades le han llevado a lo peor. Ahora el Señor le dice, vuélvase terquito, terquita, pero para todo lo bueno, para todo lo bueno. Insistente, persistente y resistente. Busque lo mejor. Se lo merece. Acuérdese del dicho, esto es muy colombiano, ¿no? La suerte de la fea. Esos son colombianos los que contestamos. No porque haya una mujer fea, todas son hermosas. Ustedes saben que no hay mujer fea, sino que no tiene plata o que no tiene y no ha tenido buena suerte por
1: el
0: que el marido está caño mire otra razón alguna cosa de eso? qué es lo bonito de, la, de ella ella dice yo soy feíta, pero constante persistente igual el feito porque hay hombres que dicen pero y este con esa mujer es que él es feito pero Intenso dicen hoy día, ¿no? Intenso. Muy constante. Y hay otro dicho colombiano que dice la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Es decir, muchas veces el mérito, lo grande, no está detrás de un esfuerzo chiquito, sino tal vez más grande. Luche más, esfuércese más, no sea cobarde, no sea flojo, porque no sea pusilánime. Van a decir: el padre nos maltrató.
1: <risa>
0: <risa> Voltéese al de al lado y usted lo dice mejor. Dígale, dígale, no sea cobarde. Dígale, 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 dígale. <risa> póngale ganas a esto, hombre, póngale energía y de verdad, haga el esfuerzo, se lo mereces por lo mejor Las grandes, los grandes logros no son fruto de esfuerzos pequeños sino pregúntele a todos los atletas y a los grandes triunfadores pregúnteles cuánto sacrificio cuánta perseverancia cuánta dedicación cuánto, cuánto hasta las lágrimas acuérdese, más allá más allá de la derrota un paso más está la victoria y usted lo está haciendo, por usted y por su familia. Y esa victoria puede significar tantas cosas bellas. Salvar tu hogar, salvar tu matrimonio, salvar las relaciones con tus hijos, salvarte a ti, que estás hundido hundida en, en la infelicidad. Un paso más, luche, luche, persevere, pero no lo hagas solo. Ese es el sentido de hoy, no lo hagas solo. Hágalo con Él. Su único esfuerzo es entréguese a Él, póngase en las manos de Él, deje que Él le ayude. Es decir, ábrase, pídele, póngale a Dios, use el poder de Dios, que esos son los poderes mágicos que tenemos nosotros cuando le pregunten a sus hijos, papá, ¿usted qué, qué poder tiene? Diga, el poder de desesperar a su mamá. No, no, ese no es. es... Yo tengo el poder, tengo la gracia sobrenatural de del don del Espíritu Santo en mi vida que es capaz de transformarlo absolutamente todo el poder del amor de Dios ese es el poder que tenemos el poder de Dios en mi corazón de un Dios que me ama y a él acójase y dígale Señor aquí te entrego, pero insista persista, sea cansón sea intenso con Dios usted puede decirme ay yo le he rezado al Señor ¿cuánto ha rezado? ¿Usted cree que es suficiente lo que ha rezado? ¿Proporcionar a lo que usted espera? Pues entonces Póngale más gana a la cosa O sea Póngale más espíritu Dios quiere Claro que Él lo quiere Y Él quiere darle lo mejor Pero necesita que usted Lo hagamos juntos Hagámoslo juntos Hágalo conmigo Y ese hagámoslo juntos es Ore Esa es la palabrita mágica. Ore, ore. ¿Qué es la oración? Comunión íntima con Dios. Estar con Él. Ya Él te dio la vida. Dice la segunda lectura. Ya te resucitó. Ya te dio la gracia de vencer el pecado. De vencer la muerte. Desde todas las perspectivas. Ahora, mantente en mí. Y lo que me pidas. ¿Cómo, cómo dice hoy? Lo que me pida. ¿Por qué? Porque yo soy un Padre bueno, un Padre bueno, Dios es bueno, absolutamente bueno, Dios quiere lo que usted quiere. Entonces, esto no es tan complicado, es básicamente que desde esa confianza le pida usted al Señor con la absoluta confianza, Señor, clámele por esos milagros de amor de cada día, clámele porque haya paz en su casa, dígale, Señor, te suplico, dame la gracia de cambiar mi manera de ser tan cómoda Complicada. dígale, dígale todas las noches en todo momento transfórmeme porque muchas veces uno si es humilde y es sensato uno se da cuenta que el problema no depende de los demás o sí? entonces ¿de quién depende? ¿quiere que cambie su, su vida que cambie su mundo? cambie usted y deje que el buen Dios lo haga en usted entonces, que Él le va a dar el ánimo, le va a dar el Espíritu. Por eso es la gracia del Espíritu Santo. Cuando oren, ábranse y pídanle al Padre bueno que Él obre en ustedes todas las bendiciones de su amor. Entonces, ábranse a Él y dígale, Señor, lléneme de ese amor, de esa bendición, de esa alegría y de esa gracia que le dé, que transforme absolutamente mi hogar, mi familia, mi vida. Yo quiero que usted lo entienda. Usted es esperanza para muchos. Y vuelvo y se los digo, Ve, hay mucha tal vez incluso en su familia, hay mucha gente que le dice, ¿qué hace ella rezando tanto? ¿O ya la llevaron a que le lavaran el cerebro. Ya la, la hay mucha gente que no cree, no cree absolutamente nada de esto. Pero aunque ellos se burlen, aunque le critiquen, aunque le digan que para qué les sirve, ellos necesitan su entrega, necesitan su oración. Lo que la madre Teresa le decía a los curas en un retiro que hacía, les decía, padres, la gente no los quiere, la gente los critica, la gente los, los, incluso los denigra de ustedes, los odia incluso, pero la gente los necesita. Lo mismo les digo de ustedes, su familia, la gente que les rodea necesita su oración, necesitan que usted crea, necesitan ver la rezandera. No oculte su cara. ¡De devoción! ¿Cuánto bien hace la cara de un enamorado o no? Uno los ve y uno dice, ¡ay, tan ridículo, tan enamorado! ¿Pero recuerda el amor o no? ¿Recuerda la necesidad de amar? ¿Recuerda la devoción? Claro que hay gente que ve a una persona enamorada y dice, ya se le pasará. Eso ya se le va a pasar. Eso Vamos a ver cuánto le dura. Pues ojalá a usted le dure mucho este, este fervor, esta alegría, esta devoción que nos hace aguantar este calor tan rico. Nos dice, qué es rico este calor, Señor. Bendito sea Dios. Yo estoy feliz, vea con todo lo que tengo en Yo estoy feliz. Rico. Sabroso. Que nunca se le pase. Yo recuerdo cuando estaba... En los grupos de jóvenes... Tranquilo que les falta media hora de predicación. ¿no? Que... Cuando estaba jovencito, estaba en un grupo de jóvenes donde había unos muchachos que eran pilísimos. O sea, unos muchachos súper... Armaban los grupos y armaban dinámicas. Eran unos súper líderes. Y yo admiraba a esos muchachos muchísimo por su entrega y su fervor. Unos años después me los volví a encontrar en la calle... Y fui corriendo a saludarlos, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Dónde están ahora? Y entonces yo le, se voltearon me mi amiga y me dijeron, ¿usted todavía anda en eso? A nosotros ya se nos pasó la fiebre, no hermano, evolucione. Y se fueron. Yo quedé tan aburrido. Y en ese momento estaba en la calle me volteé hacia el horizonte y le dije a Jesús si tú eres fiebre que nunca se me pase que queme de fiebre de amor por ti porque que nunca se les pase la fiebre muchachas rompan los termómetros que la temperatura suba cada día más que todo el mundo sienta que ese amor no se les pasa. Que pasen los días y digan, usted todavía sigue embobada por el retiro, pero eso ya pasó. <risa> que todos descubran que no es amor de un ratito, que no es pasión de una hora, que es amor, que ese amor que usted ha encontrado hoy es un amor a prueba, a prueba. Es un amor que nadie va a poder desanimarlo, desalentarlo porque ese es el amor con que Jesús se ha encontrado en lo más íntimo de su corazón y con el que Él le dice y le va a decir y le va a repetir constantemente, no desmayes no te canses, no te desanimes porque yo estoy contigo y te amo renovemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. en este día de fe y de fiesta que el Papa invita hoy a toda la Iglesia a fijarnos especialmente en los mayores que nos rodean, presentemos a Dios Padre nuestras peticiones por ellos, por nosotros y por el mundo entero.
1: Nuestra respuesta será, Dios misericordioso, escúchanos.
0: Dios misericordioso, escúchanos.
1: Pidamos por todos los mayores forman parte de la iglesia por el papa, sacerdotes, diáconos y laicos, por tantos militantes de acción católica, para que junto con los más jóvenes y los niños la presencia viva de Jesús nos lleve a humanizar y alegrar la vida de ellos, roguemos al Señor.
0: Dios, Dios misericordioso escúchame
1: por los que participan en el gobierno de las naciones especialmente los de nuestro país para que obren con rectitud y resistan la tentación de la corrupción roguemos al Señor Dios, Dios misericordioso escúchame por las familias Cristianas que descubran la necesidad de la oración y aprendan a orar como discípulos en la escucha del Maestro, roguemos al Señor.
0: Dios misericordioso, escúchanos.
1: Hoy recordamos muy especialmente a nuestros abuelos y frutos para que estén en compañía del Señor, gozando de la gracia de Él, roguemos al Señor. Dios
0: misericordioso, escúchame.
1: Por todos nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios en esta misa, para que abramos nuestro corazón a la gracia que nos permita ir transformándonos según el plan amoroso de Dios. Roguimos
0: al Señor. Dios mío, escúchanos. Cada uno en silencio exprese su plegaria. a Dios. Socórrenos Dios nuestro y escúchanos cuando te invocamos para que recibamos de ti cuanto te hemos pedido si es para provecho de nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentemos nuestra ofrenda al ¿sí? Señor.